0: Ich komme irgendwie aus dem Lachen <lacht> gerade nicht wirklich raus. Äh, kennt ihr vielleicht den Spruch, das hat man früher gesagt, der ist zu blöd, sich die Schuhe selber zuzubinden? Ähm, da holt euch oder hat mich gerade der Alltag die aktuelle Entwicklung eingeholt. Da sehe ich doch, es gibt tatsächlich Schuhe, die sich selbst zu binden. Nike hat etwas gebaut, das heißt dann Nike Adapt. Und da kann man dann elektrisch mit der Applikation. Die Schuhe zu binden. Das heißt selbst schnürende Schuhe, die dann auch individuell angepasst werden. Und das ist zwar schön, aber das müssen wir uns dann mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Schuh, der sich selbst zubindet. Wenn ich das mal weiterspinne, wie wird das dann aussehen jetzt in wenigen Jahren, wenn die Schuhe sich alle selber zubinden? Dann können wir noch nicht mal mehr unsere Schuhe zubinden selbst. Aus zwei Gründen vielleicht, weil der eine oder andere gar nicht mehr nee, gar nicht mehr weiß, wie es geht, weil der Schuh das wie ihn macht. Oder weil er Schuhe trägt, Badeschlappen oder Schuhe ohne Schnürung oder Slipper. Oder aber ja, der Bauch so dick geworden ist, dass er oder sie sich gar nicht mehr bücken kann und Schuhe auch nicht mehr zubinden kann. Und dann vielleicht jemanden finden, der es tut. Das ist zwar lustig, aber eigentlich auch wieder nicht. Das... Ähm mir macht das echt Kummer. Also ich, ich mag ja technische Entwicklung. Ich finde das klasse, wenn es was Technisches gibt. Aber dann die Frage, wo, wohin führt das denn dann nachher? Vielleicht zu so etwas wie, ich nenne das erlernte Hilflosigkeit. Vielleicht hat das vorher jemand auch schon genannt und den Namen vergeben. Aber erlernte Hilflosigkeit trifft das echt irgendwie richtig gut. Wir sind ja, wir sind ja schon bequem. Bin ich auch. Ich bin höllisch bequem und freue mich, wenn irgendjemand irgendwas für mich macht. Oder nicht irgendwas, sondern das, was ich vielleicht gar nicht so gerne mag. Dass äh, ein, ähm, ja, ein Techniker kommt, irgendwas äh, reguliert. Klar, vieles kann man wirklich nicht selber machen. Aber vieles, was mal so Gang und gäbe war, äh, das verlernen wir irgendwie. Das äh, weiß nicht, ist das, ist das die Arroganz des Alters oder eine Ignoranz des Alters? Nun, ich gehöre jetzt ja auch schon zu dieser, nee, nicht auch schon, sondern ich gehörte immer zu dieser Generation X und die gab es, bevor man diesen Namen dann gewählt hat. Da konnte ich noch mein Fahrrad selber flicken. Das kann ich immer noch tatsächlich. Komisch, ne? Das wird auch bei E-Bike gehen, weil das geht nämlich eben nicht elektrisch ähm, mit den mit den Reifen. Noch nicht. Wahrscheinlich flicken die sich demnächst auch selber. Wie komme ich aufs Fahrrad? Das war so eine witzige Geschichte in meiner alten Wohnung, da hat ein Nachbar, ein Studierender, das muss man wohl sagen, früher durfte ich Student sagen, durften wir Student sagen, das darfst du heute nicht mehr so richtig, aber ein Studierender, also mein Nachbar im Studium, der hatte mich gefragt, ob er einen Schraubenschlüssel haben könnte für sein Fahrrad, für die Techniker und Ingenieure unter euch, das war irgendwas um die, wie viele Millimeter waren das? 20, also richtig, richtig fettes Ding. Und ich sagte, wofür brauchst du das denn? Und er sagte, ja, ich möchte den Lenker höher machen. Ich sag und wo? Und er sagte, ja, an dieser Schraube. Dann dämmerte es mir klar. Wunderbar, das ist für die Radfahrer unter euch eine Gewindegabel gewesen und da gibt es dann halt so auch eine Schraube, eine große, da könnte man meinen, dass da mit der Lenker verstellen verstellbar ist, ist er aber nicht. Und ich habe gesagt, wenn du diese Schraube dann löst, ich kann den Schlüssel gerne geben, dann fällt die Gabel unten raus. Die, die Lenkerverstellung ist weiter oben, da gibt es eine andere Schraube dafür. Okay, Arroganz und so, ho. ho, ho. aber zeigt doch manchmal, dass so bestimmte vielleicht auch Alltagsdinge, vielleicht gerade die mechanischen so einfache, dass wir die gar nicht mehr so auf dem Kasten haben. Irgendwo wird es nicht mehr gelehrt. Wir brauchen es nicht wirklich. Und vielleicht schmeißen wir dann Klamotten irgendwie wieder weg, weil es nicht mehr funktioniert vermeintlich. Das ist schon... Ja, es geht das Gerät in Vergessenheit. Wie viele andere Techniken möglicherweise, weil es durch elektrische Unterstützung, durch Vorschläge, durch Empfehlungen, alles irgendwie so vermeintlich einfach geworden ist, dass ich ja, genießen, nutzen kann, ohne mich selber darum kümmern zu müssen. Was dann zu einer, naja, bestimmte Gehirnareale entschalten sich da mal, die waren vielleicht vorher verschaltet. Das ist ja zum Beispiel so bei der Handschrift. Ne? Handschrift sagt ein. Gehirnforscher, das ist das Psychologe, der Manfred Spitzer sagte in einem Vortrag mal, uns gehen diese auch, auch grundlegende sensorische, mikrosensorische Fähigkeiten flöten, wenn wir die ganze Zeit auf blöden Tastaturen rumhacken. Die Besonderheit der Handschrift, dass ich dann etwas schreibe, ich muss meinen Gedanken in Worte fassen, mit, dem, mit der Hand den Stift über das Papier führen, dann sehe ich die Buchstaben, wenn meine Handschrift leserlich ist <lacht> und die gehen dann wieder ins Auge und dann wieder ins Hirn. Das ist doch eine ganz andere Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn, wenn ihr mit der Tastatur schreibt, schreibt ihr genauso wie wenn ihr mit der Hand schreibt. Könnt ihr überhaupt noch mit der Hand schreiben? Könnt ihr, wenn ihr mit der Hand schreiben könnt, kann das noch jemand lesen? Könnt ihr das selber lesen? Ich tatsächlich fast gar nicht mehr. Da geht auch eine, eine Fertigkeit flöten. Die nächste Fertigkeit ist auch wirklich zu, ja, selbst zu tippen bzw. zu schreiben, etwas zu Papier zu bringen, weil aller Orten es tolle Programme gibt, wo ich in die ich diktieren kann, die transkribieren. Die, dass der Apfel kann das, da gibt es künstliche Intelligenz, die hört sich dann das gesprochene Wort dann an und transkribiert das in Text. Das ist fein, das macht die Arbeit echt einfacher, aber das wirkliche Anfertigen, Lass ich mal das Tagebuch führen oder Skizzen. Ich glaube, das geht in Vergessenheit, weil irgendeine Technik nimmt uns das ab. Und eine ureigene, ich behaupte zumindest, dass das eine ureigene Fähigkeit, ein ureigener Skill ist, der geht flöten. Ich erlerne die Hilflosigkeit. Das sehe ich so gerade gar nicht mal. Aber ich verliere bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Skills, die vielleicht ganz wertvoll sind, finde ich, und die jetzt auch zu Wiederentdeckung kommen. Es gibt ja, es gibt Kurse für Handschrift. Eine liebe Freundin bietet so etwas an, also Schönschrift oder Schreiben lernen, die eigene Schrift zu entwickeln. Es gibt Bestrebungen, dass ja Manager, klar, die können sich solche Seminare leisten. Dass Manager schreiben lernen, Handschreiben, ein persönliches Schreiben, ein Brief tatsächlich. Mein Gott, mit einer Anrede oder vielleicht mit einer Grußformel mit der Hand geschrieben, wo gibt es das denn noch? Ja, das ist auf der einen Seite erlernt hilflos, weil wir leichte andere Medien nehmen, aber auch vielleicht ein Verlust von Persönlichkeit, wenn wir es eben nicht machen. Also die, die Benefits, die Vorteile einer Handschrift, die sind einfach großartig. Ich würde es mal ausprobieren, einfach mal schreiben oder einen Überraschungseffekt werdet ihr haben, wenn ihr irgendjemandem mal eine Postkarte schickt oder einen Brief. Kennt man gar nicht mehr. Das ist vielleicht genau die Idee, jetzt in der digitalen Zeit und der Zeit der Geschwindigkeit einfach mal was per Hand schreiben und verschicken. A, mache ich mir mehr Gedanken, wenn ich das zu Papier bringe, weil es auch dauerhafter ist, es ist nicht so beliebig, es ist dauerhaft und es ist persönlich und das dann jemandem schicke, was ist das für ein Aha-Effekt? Also überdenkenswert wäre mal versuchen, mal was anderes zu machen. Genau. Wie komme ich da abgeschwissen? Aber es ist ja auch der ins Unrein gesprochene, ins unreine gesprochene Podcast, indem es um genau das geht. Ich lasse euch an meinen Gedanken an meinen Gedanken teilhaben. Oje, der Germanist, Germanist, meldet euch bitte, wie sagt man es richtig? Und jetzt, jetzt weiß ich genau, das fällt mir gerade ein, nämlich erlernte Hilflosigkeit. Früher war es so, ja früher, die guten alten Zeiten, nee, das gibt es immer noch. Und zwar gibt es das bei indigenen Völkern bzw. naturnaheren Völkern, da gibt es so etwas wie Initiationsriten. Donnerwetter, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, ohne zu viele Zischlaute. Initiationsriten heißt, damit ein Junge, ein junger Mann ein Mann wird, hat man den dann in die Wüste geschickt oder in die Wildnis, wo er einige Tage für sich klarkommen musste. Will heißen, dass er sich um einen Schlafplatz kümmern muss, dass er sich um Essen kümmern muss um Schutz vor Kälte, Wärme, möglicherweise wilden Tieren, wie auch immer. Und wenn dieser junge Mann das dann überlebt hat, nicht, das ist dann ähm, aktiv initiierter Darwinismus, ne, wenn er nicht überlebt, naja, gut, einen Verlust zu verzeichnen, aber er hat es dann vielleicht nicht geschafft, also das soll jetzt nicht suffisant sein, nur das ist halt eine Sache, die Naturvölker so machen, gemacht haben damit diejenigen, die zurückkommen, dieses Stück Lebenserfahrung haben, damit sie dann wissen, was es bedeutet, draußen zurechtzukommen. Machen wir so gar nicht. Wobei, doch, etwas machen wir schon, Da sind die Zimmerleute. Die Zimmerleute gehen dann los, die gehen auf die Walz und die müssen draußen klarkommen, die müssen ähm, sich um, ähm, klar, um Arbeit kümmern, sind auf der Baustelle, aber die fragen dann auch um Unterkunft und die fragen auch um Verpflegung. Das ist, glaube ich, ein Stück Lebenserfahrung, das einem niemand, niemand wirklich nehmen kann. Das wäre auch, alles andere wäre vielleicht Labor und zu einfach. Und da finde ich, so eine Art Tradition ist schon etwas Großartiges, was, was, was in diesem Handwerk gelebt wird. Nur klar, macht sich kaum einer Mühe, will keiner, ist anstrengend, ist doof, man sieht in den Klamotten vielleicht auch ein bisschen komisch aus. Umso besser ist, dass der eine oder andere das noch als Tradition empfindet, als erstrebenswerten Beruf und dann auch für sich mit Sicherheit lernt. Und ich habe Zimmerleute kennengelernt, die, ja, die eben nicht hilflos waren, sondern weil sie diese Erfahrung genutzt haben, gemacht haben, einfach wunderbar im Leben stehen und ihre Dinge, die Dinge selbst in die Hand nehmen. Das ist, ja, schwärmen. Hätte man machen können. Ich habe ja bloß studiert. Insofern ist es verhältnismäßig langweilig, das zu tun. Genau. Zimmerleute, Initiation. So ähnlich. Ist das dann auch <lacht> beim Autofahren? Ich, äh, früher, oh Gott, früher. Naja, es gab Zeiten, da hatte der Opel keine Servolenkung und der hatte auch keine Intervallsteuerung. Die Scheiben waren von innen nass. Die Dinger haben gerostet von allen Ecken und Enden. Die Bremsen musste man richtig treten. Die Kupplung war nicht unterstützt und sie fuhren doch. Und das war dann noch ein Abenteuer. Da konnte, naja, man musste wahrscheinlich auch mal, die Glühbirne wechseln und vielleicht auch mal selber was am Motor machen, was Kleineres. Können die meisten von uns gar nicht mehr. Okay, wer ein altes Auto hat, vielleicht. Äh, bei den modernen darfst du das ja auch gar nicht mehr. Und vielleicht können wir das dann auch gar nicht mehr. Eine Glühlampe wechseln, Reifen wechseln oder sowas. Das macht dann ja der Mann vom ADAC. Der schleppt uns dann in die Werkstatt und dann macht dann der Mechaniker vom Opel dann den Opel auch fertig. Versteht mich richtig, das geht gar nicht so sehr darum, nee, es geht mir gar nicht darum zu sagen, oh, das ist alles schlecht, sondern darauf hinzuweisen. Es gibt so Dinge, die wir vielleicht im ersten Augenblick als kompliziert empfinden, die wir gerne abgeben und dann toll finden, dass das jemand für uns macht und wir dann diese Skills verlernen. Das ist doch der Punkt, dass wir selber Dinge abgeben, Verantwortung dann auch damit abgeben, indem wir Fertigkeiten abgeben. Sagen, ja, der hat das ja gemacht, der kann das. Uns von bestimmten Dingen entfernen. Kochen zum Beispiel ist auch so eine Sache. Nee, wahrscheinlich gibt es deshalb so viele Kochshows, damit dann der ein oder andere mal anfängt, selber zu kochen. Und ich fragte mich auch in dieser Krise, die mit C anfängt, warum kaufen die Leute Mehl? Die meisten von denen, die Mehl kaufen, wissen doch überhaupt gar nicht, was man damit macht. Jetzt mal ganz ehrlich, kann einer von euch backen, kochen vielleicht noch klar Mikrowelle an. Es gibt Leute, die können wunderbar kochen, aber vorher wurde nie Mehl gekauft und jetzt auf einmal kaufen alle Leute Mehl. Ist das euer Ernst? Ähm, naja, egal, also bestimmte Dinge, so, die geben wir gerne ab, weil es bequem ist, verlernen sie und dadurch, glaube ich, Verarmt auch das Denken und auch so bestimmte handwerkliche und Fähigkeiten und, und Fingerfertigkeiten. Ich glaube schon, und das ist mit Sicherheit wert, das einfach mal zu üben und sich vielleicht ein paar Dinge anzuschauen, die selber zu tun, sich, sie wieder selber zu tun und sich auch über einen sichtbaren Erfolg zu freuen. Ja, das ist, ja, was heißt die Botschaft? Doch, darüber, darüber denke ich jetzt gerade laut nach und Vielleicht auch als, ja doch, einen habe ich noch aus dem, aus dem Büroumfeld. Da sagte ein lieber Kollege, das war damals noch äh, zu Philips, abhängige Beschäftigung, viele Jahre her, der sagte mal, Berthold, ich kann sehr gut Visual Basic programmieren. Also für die Nicht-Microsoft- äh, und Excel-Freunde unter euch, das ist dann so etwas, wo man, man Dinge automatisieren kann, also quasi Makros schreiben, damit bestimmte Vorgänge dann automatisiert bei Excel laufen. Der kann das. Er sagte, Bertolt, ich kann das, aber wenn die anderen erfahren, dass ich das kann, dann kommen die immer zu mir und dann muss ich das machen. So lernen die das dann eben nicht, wenn, sie ich, wenn ich das mache. Und das ist auch ein wichtiger Hinweis. Wie gehe ich dann damit um? Das heißt nicht, dass ich Leuten nicht helfen soll. Aber wenn ich dann ständig den barmherzigen Bernhardiner mache und ich sag mal, der Mann hat Business Development gemacht, wenn er dann die ganze Zeit Excel programmiert, Visual Basic Klamotten zusammenhaut, damit es den anderen gut geht, weil er, weil er gerne hilft, kommt er. gibt es zwei, zwei negative Effekte. Der erste Effekt ist, er kommt zu seiner Arbeit überhaupt nicht. Da wird er vielleicht anerkannt, weil er so ein toller Excel-Mensch ist. Und die anderen lernen es nicht, obwohl es zu deren Aufgabe gehören würde. Ja, also eine lose lose situation Das möchte ich euch nochmal mit auf den Weg geben. Da gibt es mit Sicherheit zahllose Beispiele aus dieser Ecke die wahrscheinlich jeder erfahren hat und vielleicht so noch nicht gesehen hat. Also probiert es aus. Holt euch eure Kompetenzen wieder, lernt neue, gebt nicht alles ab. Dadurch kann man wachsen und lernen. Das macht Spaß. Ich weiß das, genau. In diesem Sinne... Habt einen großartigen Tag, bleibt mir gewogen, schreibt mir, mailt mir und äh, ich freue mich, klar, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich diese diese Episode bespreche, auch die nächste, wenn ich sie bespreche und ich hoffe, ihr freut euch auch, sie zu hören. Sagt bis zum nächsten Mal, habt einen großartigen Tag, Bertolt Raschkowski.